1: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre a solidão e a solidão dos milênios, dos jovens, porque apesar de muito conectados, os jovens se sentem cada vez mais sozinhos, o que significa um grande risco à saúde.
0: Essa sensação de estar sempre sozinho também aumenta o risco de morte. Para conversar com a gente sobre o assunto, estamos recebendo o psicólogo Miguel Gomes. Boa tarde, Miguel. Boa tarde.
2: Boa tarde, e Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes.
1: Boa tarde, Miguel. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso consultório do Rádio Livre. E você que está nos ouvindo também pode participar com a gente pelo telefone, painel interativo, Facebook da Rádio Jornal e também pelo nosso WhatsApp. O número é o 99147-8520. Se você se sente sozinho, se você não sabe como fazer para sair dessa situação, se você conhece alguém que você acredita que também está nessa situação e não sabe como ajudar, Converse com a gente, conte, participe e tenha as orientações de Miguel Gomes, que hoje está aqui no nosso consultório. Miguel, esse momento que a gente está vivendo, a gente pode dizer que está vivendo na triste realidade da vida moderna?
2: Em parte sim, né? a gente estava conversando aqui que tem uma novidade demográfica no país. A gente tem famílias hoje cada vez menores e isso acaba levando para mais facilmente você ter menos elos internos na família. Ao mesmo tempo, você tem esse desenvolvimento tecnológico que é incrível e que fez a gente se aproximar das pessoas que estão lá do outro lado do mundo. A gente hoje tem contato com qualquer pessoa no mundo muito rapidamente. No entanto, e paradoxalmente, isso tem criado situações de isolamento. Isso é uma coisa bem estudada nessa sociologia da da internet, né? esse conceito de você estar conectado, mais só. Você está conectado com o mundo inteiro, mas você se sente ao mesmo tempo solitário, porque muitas dessas conexões são superficiais, feitas virtualmente, sem o aprofundamento das relações interpessoais. E isso tem levado a a esse aumento nessa sensação de solidão.
1: Isso é uma coisa muito dos jovens mesmo? A gente fala dos milênios, os milênios seriam uma... Seria que, que faixa etária desses jovens?
2: É, a gente pode dizer que isso é uma característica maior entre os jovens É claro que solidão sempre aconteceu isso. né Solidão, é, as pessoas sempre tiveram direito de se sentir só em algum momento Mas o que a gente vê é que com o advento da tecnologia Isso tem se agudizado né Então essa geração que cresceu, que era adolescente Na época em que a internet estava despontando Que são esses milênios, né, do final dos anos 80, começo dos anos 90 esse pessoal é quem começou primeiro a experimentar essa experiência de viver num mundo conectado e de ter muitas amizades virtuais e superficiais e pouco aprofundamento nas, nas amizades. Isso a gente vê também até pela própria lógica condominial da cidade da gente, sobretudo para a classe média, hum. em que a gente fica se isolando dentro de casa e procurando pouco a, pouco a rua. Eu acho que a minha geração talvez tenha sido a última que ainda viveu a rua. Né? Conversar na calçada, bater papo, isso, joga a chega... bola na rua, para Chegar o carro em casa, tá passando, a mochila ué? e corria pra rua. E você tinha aquela patota da rua. Hoje você no máximo tem uma patota num condomínio, que quando tem ainda é muito pequena e muito protegida. Porque vive ali trancado dentro daquela bolha. né? Não tem a experiência de estar tá na rua e na casa de um e comprar uma coisa na esquina, de circular pela cidade. De
1: viver, né? A tá isso rua. eu
2: observo muito essa geração. E se você pensar, os mais novos também, né? porque ah. tem os milênios, mas tem uma geração mais nova, né, essa que chamam geração touch, da, da touch screen, que é a geração que já nasce com touch screen né, como é. tecnologia, eles são ainda mais. Alheios à cidade, sabe? As pessoas não Obrigado. circulam
0: na cidade. E eu, eu imagino que isso se agrava também, queria ouvir sua opinião sobre, nesse momento em que a gente tem as facilidades da vida moderna, o barateamento de equipamentos. Eu lembro que na minha infância era uma televisão dentro de casa. Hoje a gente tem uma televisão em cada cômodo. Isso não o um nível muito. Básico hoje as pessoas têm televisão dentro de casa e mais de uma que as crianças que voltam para dentro das suas casas e se trancam nos seus quartos ou estão mergulhadas nas suas telas que a criança já tem o seu computador ou tem o seu smartphone e mesmo dentro de casa ela fica isolada até da companhia física que é o pai e a mãe que estão na cozinha estão na sala o irmão que está no outro quarto.
2: Pois é, isso é uma realidade. A gente tem as crianças cada vez mais isoladas e se pudesse tem umas que a gente tem a sensação assim que se deixar ela ia morar dentro do celular. É
1: verdade. Né? É verdade. Se,
2: você, se pudesse ela ia para dentro. E isso leva ao isolamento. Porque se você pensar aí, antigamente, por exemplo, minha experiência na rua em que eu morei, quando, nos anos 80, no comecinho dos anos 80, é, a gente tinha um videocassete, foi o primeiro videocassete da rua, e a rua é. inteira para assistir Conan o Bárbaro. Lá em casa Sabe, aquela farra 20, 30 pessoas numa sala Todo mundo se amontoando Hoje você tem quatro quartos numa sala Cada uma com a televisão Cada um assistindo sozinho Então veja Mesmo a tela naquela época Era uma experiência coletiva Hoje a tela é uma experiência individual A pessoa está ali somente interagindo com a tela E é evidentemente você falou, Raul E né? eu concordo muito com você Isso para as crianças é ainda mais grave porque essas crianças passam a se subjetivar, né, a virar gente, a se desenvolverem sem a mediação de uma outra pessoa, com a mediação falha da outra pessoa, muito entrada dentro dessas telas. E isso tem repercussões, tem repercussões nisso que a gente vê nessa geração milênio já mais, mais velha, né, mas uhum. ainda assim muito jovem, dessa falta de, de uma comunicação profunda, de relacionamentos aprofundados De uma amizade, como a gente. até meio pieger, mas é verdade. aquelas amizades verdadeiras em que você conta seus sofrimentos, em que você conta as suas dores. e não de uma maneira superficial em que está ali, vamos sair, fazer uma coisa junto e pronto. Então isso tem se perdido. Muitas pesquisas apontam que o que traz felicidade para um ser humano, quando isso é visto longitudinalmente, a longo prazo, quando a pessoa já está mais velha, é que. Aquelas pessoas que são felizes são aquelas que desenvolveram laços de afetividade profundos ao longo da vida. Muito mais do que quem teve vários que não se aprofundaram ou que tiveram ascensão social. Então, pessoas que tiveram ascensão social têm uma própria percepção de si de menos felicidade do que aquelas que são menos abastadas, mas que têm a sensação de ter amizades e vínculos profundos entre pessoas.
1: Consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre solidão, a solidão dos milênios, dos jovens, dos conectados, aqueles que estão ali com muitos amigos virtuais, poucos reais e, mesmo em meio a tanta gente, se sentem muito sozinhos. Estamos recebendo o historiador, psicólogo, sócio do CPPL, o Miguel Gomes. Miguel, quando a gente está se sentindo sozinho, solitário, uma pessoa que está realmente sofrendo de solidão, sabe que está se sentindo muito solitário, que mesmo ao redor de muita gente ainda se sente muito só, a gente sabe o que está sentindo, mas muitas vezes quem está do nosso lado, quem trabalha com a gente, quem está convivendo em casa, não percebe. Tem como perceber?
2: Tem, mas é preciso que você tenha realmente alguém que conheça a pessoa e que tenha essa capacidade de perceber como aquela pessoa está se sentindo no momento. Porque... Fazendo uma distinção aqui rápida, uma coisa é a solidão, outra coisa é estar só. Né? Então, estar só, viver só, isso muita gente consegue fazer saudavelmente, né? porque você pode estar só, morar sozinho na casa e tal, mas você tem os seus vínculos no mundo, você está ancorado no mundo, vamos dizer assim. A pessoa que sofre com a solidão é aquela pessoa que se sente sem, sem âncora, ela pode estar, como você disse, arrudeada de um monte de gente, cercada pela família, por amigos, não sei o quê... Mas ela não se sente devidamente vinculada no mundo a ninguém. E isso pode aparecer, sim, com algumas coisas que a gente pode ir prestando atenção no discurso da pessoa, na forma como ela está... E tentar entender o que é que se ali está vendo algo mais grave... Por exemplo, a gente pegar uma pessoa e que a gente começa a observar que as conversas que a pessoa tem são sempre conversas muito superficiais, muito maneiras, é tudo muito poliano, é tudo bonitinho, é tudo muito simples. As questões são sempre facilmente resolvidas. É só fazer isso que resolve, é só fazer aquilo. É como se fosse negando a complexidade que é a vida. Então, esse tipo de discurso é um discurso que a gente pode ficar atento. Bom, essa pessoa não consegue falar de nada com profundidade em relação ao que ela está sentindo. Isso pode ser um sinal de que ela não tem com quem falar isso. E por isso não fala. Ou você pode ter alguém que é maníaco. Né? Maníaco naquele sentido. Aquela pessoa que está sempre rindo, que está sempre brincando, está sempre fazendo palhaçada. Isso muitas vezes é justamente uma carapaça... Para esconder o sofrimento, a solidão que ela vive É como se ela encontra nesse lugar de palhaço, de clown A a única forma de se socializar E assim esquecer e negar a própria solidão que vive Então esses são alguns sinais que a gente pode prestar atenção Agora, óbvio, são sinais em que a gente vai precisar Entrar em contato com a pessoa para saber o que é aquilo realmente
1: E que tipo de problema de saúde essa solidão pode trazer para a pessoa?
2: A gente tem alguns problemas, né, assim, eu acho que o mais é, é, evidente que aparece são as depressões, né, então esse grande boom que a gente tem nesse século do número de pessoas t- com, com depressão e aí vamos fazer a distinção de depressão e tristeza, né, a tristeza a gente fica triste quando a gente tem alguma coisa que nos deixou triste. Morte de alguém querido, uma separação, uma perda de emprego, etc. Então, isso a gente fica triste. Se não ficar triste, aí danoso Tem alguma coisa errada.
1: É também natural ficar triste. É, né? claro.
2: Faz parte da vida a tristeza. E a gente precisa aprender com a tristeza. A tristeza é uma forma de a gente ganhar experiência. É, mas, em algumas situações, essas tristezas, ou elas podem perdurar por um período muito longo. Então, isso faz a gente prestar atenção. Aí tem algum descompasso. A pessoa está seis meses sofrendo com algo que aconteceu. Então, aí a gente tem um descompasso. Ou quando essa pessoa começa a apresentar uma tristeza sem um objeto específico. É como se não aconteceu nada demais, né, de importante. Mas, ainda assim, você percebe aquela pessoa entristecida. Então, isso é, um, é uma coisa que a gente observa para poder fazer essa distinção entre a tristeza e o sofrimento de uma depressão. Então, as depressões, nesse caso, essas graves, isso tem crescido. Uma outra coisa que a gente vê também muito em jovens é o hábito do cutting, né? aqueles jovens que se cortam, se mutilam. Então, isso é uma coisa que tem aparecido muito nos consultórios de psicologia e a gente vê que é, é um pouco nesse saiu da mesma situação. Qual situação? Pessoas que estão solitárias, apesar de arrodeadas de pessoas, cercadas por muitas pessoas, e que não encontram um espaço ou alguém disponível para ouvir o que está sentindo, ou não conseguem falar o que está sentindo, seja por uma dificuldade pessoal, de não conseguir entender o que é está que acontecendo, ou por não encontrar um interlocutor que queira ouvir, ou porque ela acha que se ela falar do que está sentindo, do sofrimento que tem destas três que sente ela estivesse se diminuindo sendo uma pessoa, se mostrando frágil oh, se mostrando fraca para os amigos e aí ela se assim, encapsula
0: é Nessa situação que você está falando, que é uma realidade a gente percebe é, os dados que aparecem mais jovens se envolvendo com esse tipo de coisa de mutilação, uhum. que parece para a nossa geração já mais madura uma coisa tão um pouco difícil até de acreditar que alguém vai querer se machucar, se mutilar, mas é uma realidade diante da realidade. então vamos pensar aqui no que, de que forma a gente pode auxiliar alguém que se sente sozinho e se sente pensa disso, Puxa, será que a solução é eu me mutilar? Será que eu vou chamar atenção com isso? Eu vou encontrar satisfação nisso? Quando o jovem chega com esse problema, essa problemática no consultório com você, o que é que você diz ou como é que você pode dizer até para alguém que pensa, Puxa, o psicólogo está falando ali na rádio. Eu tenho um colega na sala de aula que eu percebi que está diferente, será que está? Como é que eu posso ajudar esse meu colega na sala de aula?
2: Boa, Maldem, isso a gente precisa difundir porque o que é que a gente entende disso? A gente entende que aquelas pessoas estão se passando por algum problema, alguma questão, e tem um sofrimento dentro de si que elas não conseguem colocar para fora. Ou por isso que eu falei, né, falta de interlocutor, vergonha para falar, ou simplesmente porque não consegue saber exatamente o que é aquilo que está sentindo. Como ela não consegue dar um sentido para isso que ela está sentindo, fica aquela coisa difusa dentro de si que a gente escuta, né, eu tô com agonia, tô com vazio, tem um buraco, não sei o que eu tô fazendo, esse tipo de discurso não tem sentido para a vida. E ainda não conseguindo dar um sentido para isso, dar um significado para o que está sentindo, isso muitas vezes vai para o corpo. E aí vai para esses atos. Então, o que é que a gente faz num trabalho psicoterapêutico ou mesmo dentro de uma escola? A gente vai trazer essa pessoa e oferecer para ela esse espaço e estimular ela para que ela fale. né? E aí a gente vai precisar de um espaço protegido para aquela pessoa não ser exposta, para ela depois não acabar sendo ridicularizada pelos outros, porque é fraca, é frágil, é mocinho, mocinha, não está conseguindo lidar com os problemas, fica fazendo essas besteiras e tal. Então é preciso encontrar um espaço controlado, vamos dizer assim, seguro, seja psicoterapêutico, seja na escola, seja na família, para que essa pessoa se sinta confortável e possa falar... ...possa dizer do que está sentindo... ...ainda que ela não saiba muito bem o que está sentindo... ...na medida em que ela vai pondo isso em palavra... ...isso vai ganhando um contorno ...e quem está escutando... ...vai ajudando ela a construir um sentido... ...para o que ela está sentindo... ...esse trabalho que a gente faz... ...a gente percebe que muito rapidamente... ...esses sintomas desaparecem... ...isso não quer dizer que as questões... ...que o jovem ou a jovem sente sumiram... ...ela continua, sei lá... ...tendo problema dela com a família... ...com o namorado em algum lugar... Hum mas o sintoma desaparece. E aí, desaparecendo esse sintoma, a gente vai trabalhar a questão em si. E por que é importante a gente romper esse ciclo do sintoma do cutting? Porque algumas pesquisas mostram que isso vai em um crescente. Começa no cutting e a coisa vai cada vez ficando mais grave. Tanto a própria autolesão como, enfim, algum tipo de comportamento mais grave e impulsivo.
1: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a solidão. Estamos recebendo o historiador, psicólogo, sócio do CVPL, Miguel Gomes, aqui no estúdio. Já chegam perguntas pelo painel interativo. O Edmilson Paulino, da Embiribeira está perguntando ao Miguel se só essa geração mais nova, que você falou aí do comecinho dos anos 80 até o comecinho dos anos 90, que sofre bastante com essa solidão e que pode entrar numa depressão, por exemplo, já que... Você, Miguel, falou de que um dos problemas de saúde seria seria a depressão Porque ele diz o seguinte Pessoas mais velhas, por exemplo Que vivem furnadas nesse mundo de telas Mesmo sendo mais maduras Elas também correm o risco de cair numa depressão?
2: A a depressão é um risco que está posto para todos né? Não não tem distinção nem de idade A gente às vezes fica nessa coisa de que criança e adolescente não passam por isso E passam também Então está posto para todo mundo, para adulto, para jovem, para idoso, para qualquer pessoa em qualquer idade. O que a gente está tratando aqui é que na geração mais jovem, essa dos 20, 20 e poucos anos, e até nos mais jovenzinhos de 17, 16, a gente hoje tem um crescimento muito grande no índice de pessoas com depressão por por conta disso. Mas sim, as pessoas idosas podem, né, talvez não pelas mesmas razões... né, Talvez essas essas pessoas idosas não passem por esse processo de uma solidão no sentido de não terem vínculos com o mundo, mas talvez porque em função da vida estão naquele momento mais solitárias, os filhos estão mais longe ou a depender da idade, esse é um problema que a gente vê também crescer entre os idosos. É, essas pessoas começam a perder pessoas na família Então uma proximidade com a própria morte Então isso é uma coisa que às vezes é difícil de lidar Então a gente vai ter esse processo de sofrimento Mas não necessariamente pelas mesmas razões Agora
1: muita gente quando está se sentindo sozinho e Ou vive só e se sente solitário Porque você pode viver só e não se sentir Como Miguel aqui explicou bem vai para Recorre por exemplo a um animal de estimação Aí eu tenho aqui o relato da Miriam Negreiros, de Vila Rica. Ela não diz a idade dela, mas ela diz que depois que a cachorrinha Capitu morreu, ela vive numa solidão, porque ela, essa cachorrinha era a companheira dela. Isso hum. também é um fato muito marcante, né, Miguel?
2: É, os animais domésticos, eles têm essa capacidade né, da gente se vincular a eles de uma forma muito intensa. E, e são verdadeiras companhias. E muitas vezes, enfim, é uma coisa que talvez nem todo mundo goste... Mas assim, a gente às vezes substitui o afeto que a gente poderia ter por uma outra pessoa por um animalzinho. Às vezes pela nossa dificuldade em nos abrir, em buscar contato com outras pessoas... Porque buscar contato com outra pessoa é a gente se expor de alguma forma, né? Por mais saudável que isso seja, algumas pessoas têm dificuldade em fazer essa exposição... Então a afeição a um animalzinho É uma forma de você se afeiçoar Algo ali que de alguma forma É próximo de uma outra pessoa Porque é um ser vivo que interage com você Hum. e tal Mas que não lhe coloca nessa posição Desconfortável De você se sentir envergonhada Ou né, intimidada Porque é um outro igual a você Que está lhe respondendo É um animalzinho ali que não vai questionar o que você está sentindo Então o animalzinho muitas vezes Entra nesse lugar também Desse substituto meio capenga de uma outra pessoa. E eu digo isso assim de cátedra, porque eu tenho um animal, eu tenho um gato em casa. Gosto demais dele, de usa Mas é, é, eles são importantes, mas a gente tem que ter o cuidado. Eles não devem substituir o contato com as outras pessoas.
0: Bom, essa é uma das formas então de lidar com a solidão. Que outras dicas você dá para gente, Miguel?
2: As dicas são aquelas procurar a gente, vamos procurar estabelecer contato com família, com amigo, com vizinho procurar esse contato mais comunitário a solidariedade, a vida em coletividade é importante inclusive para o próprio ser humano a gente não vira a gente se a gente não tiver em contato com outras pessoas então a gente precisa manter e estimular esse tipo de relação durante a vida inteira
1: Consultório do Rádio Livre falando sobre a solidão hoje, recebemos o historiador e psicólogo e sócio do CPPL, Miguel Gomes. Miguel, para a gente finalizar esse consultório, você disse que as pessoas que estão se sentindo sozinhas têm que procurar gente. Mas se não tiver coragem de falar com a pessoa mais próxima, essa pessoa pode procurar, deve procurar ajuda profissional até para saber como se aproximar
2: deve, essa é uma alternativa né porque a gente não pode pensar assim que todo mundo tem que fazer terapia para resolver os problemas da vida às vezes a gente consegue resolver os problemas da gente entre a gente, entre nós, entre os outros agora, uma pessoa que tem mais dificuldade ou que não encontra uma pessoa que possa fazer isso porque não tem alguma amizade é uma pessoa que chegou recentemente na cidade e tal sim, a procura de um, de um terapeuta é um caminho para ele encontrar um espaço onde vai poder falar de si e, inclusive, falar da dificuldade que ela pode vir a ter de, de encontrar outros amigos, de estabelecer esse tipo de laço.
1: Tá certo, Miguel. Muito obrigada por estar no nosso consultório. Mais uma vez, seja sempre <risos> muito bem-vindo. As portas são sempre abertas para você.
2: Obrigado, Ana. Eu que agradeço aqui a vocês. Valeu, Raul. E até a próxima.
1: Até a próxima. <risos> Obrigado, Muitas Miguel. orientações. Se você perdeu o consultório, não tem problema. Daqui a pouquinho também está no site da Rádio Jornal. E Miguel Gomes é psicólogo e atende CPPL. O número do telefone de Léo é 3221.